0: Duik een tunnel in met theorie, Ik gebruik statistiek of filosofie. gedrag, is dat een slinkse lach? Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de mo? Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek. Totale tunnelpaniek! Welkom, luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Totale Tunnelpaniek. Waarin wij het golfkarretje instappen en een grote golfbeweging maken naar nieuwe verdenkingen, wie weet. En een nieuwe beschikking van de opdrachten. Met uiteraard onze vaste leden Mitch, Tim, Lars en ik ben Dennis. De aflevering heet Golfbeweging. We beginnen met een fragment dat ze onderweg zijn in twee busjes. En het gaat steeds maar over die verdwenen moltelefoon. Rick die zegt van, nou weet je... Ik ga ze gewoon even bellen, op een uh, goed moment, want, denk, want Rick de, denkt natuurlijk ook van uh, goede tv maken. Dus de telefoon gaat af bij Sahil, terwijl Kimberly en Thomas ernaast zitten, net nog hebben gevraagd naar de telefoon. Sahil ontkent alles, vervolgens maken ze wat keuzes. Dus uh, wat, wat gebeurt hier allemaal, Tim?
1: Ja, nou ja, er gebeurt sowieso best wel veel. Echt heel veel toevalligheden bij elkaar. Ik denk van, nou ja, mooier kan je het haast niet treffen. Echt, Rick heeft de schot in de roos deze keer. Ja, ik vind het wel grappig wat er gebeurt in het busje van Seheel inderdaad. Want die blijft er echt zo zitten van... Nee, ik heb niks gestolen. Wat gebeurt hier nou? Dat, dat acteerwerk is echt wel prachtig. Maar ook wel leuk dat hij dan, daar dan wel weer gebruik van maakt. En dan samen met Kim Lian en Thomas een plannetje bedenkt... om ja, de andere groep een beetje buiten spel te zetten... en daar dingen in te doen. Dus dat is wel... ...interessant. Maar ja, qua reacties vind ik het lastig te peilen hoor... ...want de mol kan ofwel goed acteren of niet... ...en ook als we buiten de bus staan van... ...ja, heb jij de telefoon al gestolen? Oh, ik wist voor niks. Ik, ja, dus ik vind het wel lastig het uit te halen... ...maar ik vond het wel even vermakelijk. Ja,
2: ik, ik vond het ook heel vermakelijk... ...en dan kom ik meteen weer bij, bij een uitspraak... ...die ik vorige week heb gedaan... ...Kim Lian kan niet de mol zijn... ...en dit vond ik weer typisch zo'n actie waarvan ik denk... ...waarom zou je dit als mol doen? Zij gaat zelf zeggen... ...ik pak de mobiel wel... Heel misschien ga je dan bij Seheal en, en, en Thomas wat twijfel weghalen, maar bij de andere drie... Ja, ik vind het heel erg verwarring saai, wat ze heel vaak doet. Ik vond het een hele gekke keuze om die telefoon te pakken en daarna het acteerwerk was weer niet zo heel sterk van... Ja, ik weet niet hoe het hier komt. Uh, geen idee. Dat vond ik vooral heel opvallend ook in het hele verhaal. Waarom zou je, dat, waarom zou je die mobiel willen hebben? Behalve als je weer verdacht wil worden, denk ik.
0: Ja, op zich vond ik Laetitia haar, haar, haar reactie ook best wel leuk. Dat ze eigenlijk gewoon zo ze... Ja, um, Sahil heeft gewoon die telefoon. De... Die was echt gewoon niet impressed. En toen die telefoon boven water kwam... Was het eerste truc van: Oh, die zat zeker in jouw tas. Dat klopt, zelf. Ja. Dus dan, uh, gaan we, ja, dan hebben ze dus de verdeling gemaakt. Gaan we over op de eerste opdracht. Uh, in het verschiet waar 3500 euro te verdienen is... Uh, Everon, Fresia en Letitia die gaan een uh, kasteel bestormen en sleutels zoeken, pijlen schieten en die pijlen hebben dan weer Codes. De Codes die uh, pakken de tweede groep, Kim Lian, Sahil en Thomas mee en die nemen ze mee naar een uh, Russische onderduikbootiebasis. en daar stappen ze over op uh, subs. En dan gaan ze magneetvissen. Maar niet zomaar magneetvissen, nee. Er zijn badmeesters from hell die ze proberen tegen te houden. En alles wat ze opvissen weer netjes naar beneden proberen te werken. Dus, laten we beginnen bij het, uh, het eerste gedeelte van de opdracht. Dat is met Evelon, Fresia en Letitia. Lars, heb je hier verdachte dingen gespot?
3: Ah jongens, ik vind het lastig. Hey, ik vond, ik, ik weet niet, ik vond dat... Ja, sowieso. Mijn mod, zoals we allemaal weten, deed het hier eigenlijk niet eens zo slecht. Dus um, hij pakte die dolk al heel snel. Wat ook kan zijn dat je het kunt controleren en ervoor kunt zorgen dat mensen de daadwerkelijke manier van openen niet zo snel vinden. Uh, wat me daarbij opviel is dat Fresia dat heel snel die dolken omwisselde. Uh, dus eigenlijk al heel snel naar binnen ging. Tizia, ja, die vond gewoon... Die, die gewoon het meeste werken. Die andere twee, wat waren die? En dat doen, vroeg, vroeg ze zich soms af. Er was ook wel uh, aan het einde moment dat er werd gezegd van Freesia. Dat, dat zij al op wilde houden voordat ze eigenlijk alle sleutels hadden gevonden. En sommige mensen vinden dat heel mols. Um, maar er zijn toch een aantal, ja, twee dingen waarvoor, wa waardoor ik denk, van, dat is eigenlijk niet zo. Allereerst, als ze in die, in die kelderkamer... Waar, die sleutel, waar ze die sleutel niet zag... of niet zou hebben gezien... En voordat ze daarin gaat... Uh, roept ze heel erg om Everon. En uh, omdat ze bang zou zijn... dat vond ik ook grappig. Echt, zo van, normaal is ze zo'n stoer, stoer iemand... en dan is ze bang voor het donker. Dat vond ik wel uh, had ik niet verwacht van Freesia. Ja. Maar ze, ze roept dus meerdere keren om hem. En als je iets wil doen alsof je iets zoekt, maar iets niet vindt, dan ga je dat niet doen, denk ik. Um, eh, en als je eh, dan bedenkt van, dat ze zegt van, we moeten nu stoppen, want die anderen hebben ook nog tijd nodig. Eigenlijk had ze daar wel gelijk in, want CGL was nog te laat met zijn sub. Dus ja, dan denk ik van, het heeft ze eigenlijk, uh, ...juist goed besloten om dan al te stoppen. Ja, op zich zou je wel zeggen dat, ze,
0: dat de ene groep een half uur zou kri krijgen... ...en de andere groep een half uur. En als je de tijd in de gaten hield, uh, begon de tweede groep op minuut 38. Dus ze waren wel, de tweede groep had wel iets meer tijd. Dus dat Sahil te laat was, was denk ik meer Sahil aan te rekenen dan, dan de eerste groep. Hmm. Wat
1: was Sahil niet aan te rekenen? <laughs> ja... Ik dacht serieus nog tijdens deze opdracht dat CEO gewoon de mol was. Op een gegeven moment dacht ik van ja, misschien is het toch echt zo. hè? Want we zijn elke keer zeggen van het kan niet. En ik dacht tot op dat moment echt van oké, okay, ja, ik heb hem gevonden. Het moet hem zijn. Maar ja, hè? <lacht> gelukkig nog niet mijn punten veranderd. Uh...
3: Ja, nou ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik, ik, ik had eigenlijk al niet meer uh, vanwege de verdenkingen en wie eruit is gegaan, had ik al niet meer zoiets van hij kan de mol zijn. Maar toen ik het zag, dacht ik wel echt van ja, nu snap ik waarom er zoveel mensen op hem eruit zijn gegaan. Wat nog enigszins opvallend was, um, we hadden het ook eerder over die moltelefoon en toen de groepjes eigenlijk, toen ze een um, soort van de verdeling al ja, hadden gemaakt zonder de, met de andere drie te overleggen, dat shot waarin, ja, nu ben ik misschien weer aan het tunnelen, maar je zag het door Everons hoofd gaan en het was ook echt zo van oké, okay, van oké, okay, dan is het maar zo. Maar ik, ik zag heel erg toch van Letitia en... Fresia waren heel erg, hoe heet zoiets, die hadden er geen bedenkingen bij, maar je zag dat er, dat er dingen door Everons hoofd aan het gaan waren van, eh, zo, ze hoort dat niet, ze zouden toch moeten kunnen kiezen. Dus misschien hadden ze zich bedacht om in de andere groep te zitten, maar dat ben, nu ben ik aan het tunneldenken. Ik denk ook wel dat die tweede groep,
0: dat je daar inderdaad wel, wel beter kan mullen, meer mogelijkheden, dus... Ik denk inderdaad ook dat, dat de mol wel in die groep zou kunnen dus zitten. Ja, maar toch denk ik, die reacties
2: de vorige keer dat Tietje dat zo aan het trappelen was dat Arno eruit ging, dat soort dingen. Ja, ik vind die reacties vind ik altijd wel een lastig ding. Ik denk dat ze nog nooit echt een mol hebben gevonden, echt op reacties, of ik roep nou heel hard. Maar dat dat, dat gewoon wel een lastig ding is. Op dat soort momenten, je zou er zeker op kunnen letten. En ik streep hem daardoor niet af of wel verdenken, maar. Die reactie alleen, ja, dat zegt mij niet zo heel veel, natuurlijk heel, heel veel. Maar wat, mij, wat, wat ik vooral vond opvallen, ondanks dat ik denk dat het groepje 11, uh, dus Evron, uh, Lea en Freysia, uh, dat, die wel, uh, 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 dat daar de mol wel tussen zit. Wat ik vooral opvallend vond, dat zij zo goed die pijlen schoten. Want ja... Mij leek het vrij moeilijk en ze zaten gewoon alle zeven gewoon in de buurt. Dat zou ook een moment van tijdrekken kunnen zijn. van Schiet hem iets of, of laat hem per ongeluk schieten of doe het iets te hard. En zeker Everon die begon als eerste of hij had zich heel erg verkeken. Ja, die eerste pijlen kan je best wel verkeerd schieten, denk ik dan. Dat viel wel heel erg op, nog buiten de dingen die je inderdaad uh, lag Het
1: pijlenboogschieten leek mij ook erg lastig. Maar ik had iemand naast me op de bank zitten die zei van nee joh, het is hartstikke dichtbij. Dat uh, lukt zo. En blijkbaar was het ook zo. Want zelfs Letitia die nog nooit had pijlenboog geschoten, nou als ze de moris heeft, ze met hè, Maar um, ja, die ging hartstikke goed. Dus ik denk dat het oprecht ook nog best wel een makkelijke plek, uh, plek uiteindelijk was. Wat misschien niet helemaal enthousiast naar boven kwam, maar. Ja, ik dus had ook gedacht dat het moeilijker zou zijn, maar misschien was het daadwerkelijk ook gewoon wel te doen, omdat het anders te veel invloed zou hebben op opdracht en daardoor te veel in zou lopen. Ja, ze hadden toch ook die badmeesters ingehuurd en die moesten ook gewoon nog schermtijd krijgen.
0: Ja, en op zich, om uh, Mitch een beetje, een beetje van het pad uh, te brengen, vond ik eigenlijk ook wel dat, dat Letitia ook wel, wel heel erg ontmolst was met haar twee sleutels die ze vond. En die twee sleutels die vond ze ook in de eerste acht minuten dat ze speelde.
2: Ja, maar dat vind ik dan ook wel weer een ding, ondanks dat, dat, dat ik het mee eens ben dat van deze drie ja, twee sleutels vinden, dat is meestal op ons. Het zijn wel de twee sleutels met twee pijlen, terwijl er twee andere sleutels zijn met drie pijlen. En wat jij zegt, binnen acht minuten en de andere dus 22 minuten is er maar één sleutel gevonden. Ja, ik vind het een groot verschil als er een soort productieassistent heeft ze eentje weggetoverd en twee geholpen en dan die twee lagere. Ik probeer toch nog een soort weg te vinden. Uh, maar ja, uiteraard was dit wel het meest onbos van deze drie. Aangezien de nog maar één vond en Freysia nul. Uh, maar ik probeer toch een reden te bedenken van.
0: Nou, want op zich, we, 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 we weten waar die, laatste, waar, waar die laatste sleutel lag, hè? Ja, klopt. Oké. Okay. Ja, dan, dan gaan we door naar het tweede gedeelte van de opdracht. Waarbij kim William, Sahil en Thomas, die elkaar bijna allemaal verdenken ook. Dus die, uh, die, die zitten in een hele mooie positie dat ze denken: van uh, ik kan hier niemand alleen laten, iedereen is aan het fucken. Hoe, hoe gaan we dit, 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 dit oplossen? Dus uh, Tim, wat, uh, wat voor een verdachte acties zie jij hier gebeuren?
1: <laughs> nou, voor het eerst dacht ik: van waarom is Seehoe nou elke keer zijn kastje aan de andere kant van zijn sub laten liggen? Maar nou ja, hè, blijkbaar was dat gewoon toch wel dat echt moeite ermee had. Dat zag ik ook in uh, Niet de Mol achteraf. Ja, ik vond aan het begin dat Kim-Jan wel snel terug ging, Tenminste, dat was mijn eerste reactie van... Goh, nu al. Hè, laat je de rest dan alleen. Achteraf gezien is het misschien zelfs nog te laat geweest. Want hè, je hebt heel veel codes uiteindelijk van die pijlen. En die moet je allemaal weer proberen te koppelen aan die kastjes. En het was nog best wel moeilijk, geloof ik, allemaal. En ja, ik weet nog niet of het allemaal echt helemaal goed gelukt is. Dus ik vond het wel in ieder geval opvallen, die keuze. En verder... Thomas, ja, nee, ja ik, hoe, hoe leuk ik hem ook zo vinden, als mooi. Ik kan hier gewoon echt niks meer fout zien. Hij heeft zoveel goed gedaan, zoveel dingen uh, gehaald, zoveel geld binnengehaald ook weer. Dus vooral de keuze van Kim Lian om eerder terug te gaan, dat zou nog wel wat kunnen betekenen. Maar zelfs dat, weet je, het heeft wel geld opgeleverd. Dat...
2: Ik, vond, ik vond juist, als Dennis mij net mag aanspreken op Letitia, vond ik Kim Lian hier juist super onmols. Zij ging terug, zij heeft voor het geld gezorgd, zij was alleen. Ze heeft niks laten verdwijnen, want het was tien kistjes van 350 euro. Wat ze normaal
0: wel doet. <laughs>
2: <laughs> Wat ze normaal wel inderdaad doet. Ze probeerde nog wel natuurlijk 1100 in plaats van 1400. Uh, waardoor ik denk van ze is echt aan het uittesten. Ja, ik, ik, ik voel het daar niet en ik, ik, ik vind dat zij daar echt heel erg om is. Ze gaat inderdaad in mijn ogen op tijd terug. Um, ja, Sehel was daar echt aan het fukken. Thomas, ja, uh, het enige wat ik bij Kim Lian nog wel zou kunnen zeggen is waarom heeft ze die kistjes van Thomas en Sehel niet mee. Dat is dan nog het enige waarvan ik denk neem dan alles mee en ga dan en laat die andere twee weer doorzoeken. Maar voor de rest vond ik, uh, vond ik Kim Lian hier wel goed best uh, goed bestje.
1: Hey, maar we zitten in aflevering 6 hè? en ik merk nu al zulke vastgeroeste tunnels hier in deze podcast. Het is gewoon niks meer te zeggen bijna, want het is van... Ja, nee, ik kan echt niet. Nee, nee, het is uh, die, het is die. Oké, okay, oké, okay. ben benieuwd naar de rest van de afleveringen. Moet ik even gezegd hebben.
3: Over Kim Lian, uh, wat wilde ik zeggen überhaupt? Uh, wat Mitch net zei, van eigenlijk, van, ze kon uh, die, die dingen niet meenemen... Uh, omdat ze eigenlijk helemaal aan het begin was, omdat ze zoiets had van... Dat vond ik ook eigenlijk heel slim. Gewoon bij het begin gaan zoeken en dan zo snel mogelijk eruit kunnen. Dus niet te ver in die in die, uh, in die, legerba in die marinebasis gaan. Ja, en dan kun je, kun je niet naar, eerst nog uh, naar hun toe gaan zwemmen, paddelen, whatever het was. Om dan die dingen nog uh, te gaan, ja. Te, te, te gaan pakken en over te pakken. Dus ja, Kim, ja ik ben het met Mitch eens. Van Kim Lian heeft het hier gewoon echt heel goed gedaan. Ja, ik probeer het gewoon van alle
2: kanten te zien. Ik, ik vond het ook heel goed. De enige inderdaad, wat ik dan nog zou zeggen, deel die kisten vaker met elkaar en laat iemand op en neer peddelen. En ja, ze is alleen geweest. Ze kon makkelijk ergens geld laten verdwijnen en zeggen dat het de ene kist meer waard was dan de andere, bijvoorbeeld. Maar ze waren allemaal 350... Vier stuks ja, maakt in mijn ogen ook 1400 euro. Als je 3500 kan verdienen met 10 kisten. Dus ja, ik, ik blijf erbij dat er toch in die eerste groep... Uh, groep uh, Le Letitia, Evo, Vresia... Dat daar meer gebeurt. Zij niet echt de keuze hadden wat we eerder al zeiden... Van de groepen en dat de mol die daar eventueel bij zat... Zich daarbij heeft neergelegd.
0: Ja, op, op zich sluit ik me er ook al bij aan. Want ik vond inderdaad dat Kim Lian maakte... Ook nog die opmerking van... Tegen Sahil onder andere van... Ja, weet je... Stop die kistjes gewoon tussen je benen, weet je, dat ze, dan, dan gaan ze er nooit bij kunnen. En je zag ook dat, dat Thomas dat, dat ook aan het doen was. Die, 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 die stopte alles gewoon, gewoon netjes tussen zijn benen en die ging gewoon, weet je, zonder probleem ging die, uh, ging die verder. Maar Sahil, die, die, die bleef gewoon alles, uh, alles overal op zijn plank neerleggen, behalve op een hele handige plek. Dus, dat is, dus ik vind het ook best wel opmerkelijk, want hij zegt ook in zijn dagboek heeft hij ook gezegd, ja ik, ik, heb, ik heb helemaal niet genetmold en ik, uh, ja, ik dacht gewoon van, ja hoe kan ik het uh, spel leuk maken? En, uh, hij, heeft, hier heeft hij, echt wel, hij heeft echt best wel
2: genetmold in die opdracht hoor.
3: 100%. 100% en
2: 100 euro in de uh, deze Game opdracht, dus ja dat, dat noem ik gewoon netmollen.
3: ja.
0: Je, je, je zag ook gewoon Thomas en Kimberlyan gewoon beide gewoon reageren op hem. Van dat hij bij Thomas aan, aan was gekomen met zijn twee kistjes en dat er eentje weg was. Dat dan Thomas gelijk weer zo van, nou, het is toch wat hè. Hm.
3: <laughs> ja, oh dat was zo mooi.
0: <laughs> en dan echt gewoon later dat hij nog weer te laat aankomt met zijn, met zijn laatste kistje. En dat Kimberlyan hem nog een keer aanspreekt van, nou wat jammer, net buiten de tijd. Dat
1: was wel echt een Thomas actie hoor. Als in Thomas-actie van seizoen 17. Ook net buiten de tijd dingen binnenleveren. Die dacht er ook weer van: kijk, zie je nou wel? Nu zie ik opeens alles. <laughs> ik was opeens helemaal verblijd.
0: Op, op, op zich vond ik de, de benoeming van Badmeesters from Hell vond ik een beetje cringy. Like, we hebben wel meer dingen from Hell gehad. Bijvoorbeeld de uh, Lingoballen from Hell uit uh, seizoen 11. Ik bedoel, dat, dat was op zich dat was leuk. Maar Badmeesters, nou ja, het waren niet echt Badmeesters. Het waren gewoon. Weer een soort van loslopende oude werknemers in, in, in witte kleding met, 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 met lange stokken. Dus
2: van... Vooral die opmerking van Kim Lian. Ja, je kunt het wel proberen, maar je stok is te kort. Ja, dat, dat vond ik prachtig. Dat vond ik ook echt prachtig. Dus ja, Van, van Helder was niet echt uh, van toepassing. terwijl inderdaad, uh, ja... Simpel wat met lange stokken. Maar het is nou niet dat je er bang van werd. Dus donker is of zo, je had, er, je had er meer uit kunnen halen, denk ik. Dat toch wat spannender was dan die oude mannen die daar met een uh, te korte stok liepen. Ik
3: denk ook echt dat dat, dat een beetje, uh, ja, dat ik een beetje jammer vind. Dat ze niet de thema's heel doortrekken. Want je bent dan bij een marinebasis, een legerbasis. Dus het meest logische zou zijn om daar misschien iemand in een... Leger uniform neer te zetten. Toen ik ook vorige week bij de um, opdracht waarbij ze de beelden moesten verplaatsen van ze hadden de, de symbolen waarmee ze die aangaven hadden ze runen uh, uit Noord-Europa. Dan heb ik ook zoiets van ja, doe iets Albanese of zo. Dus ja, ik, ik, vond, ik vond deze opdracht wel leuk, maar um, ik had wel zoiets van, het dit, dit, dit is, de details dat is net, ja, yeah, dat is net jammer. Dat, ja, Bad from Hell is inderdaad niet het meest spannende.
1: Denk ik ook wel dat ze uh, uiteindelijk zo genoemd werden. omdat Thomas dat in zijn biechtel zei. dat het uh, badmeesters van hel waren. En dat ze dan de productie dacht van. oh ja, oh, dat klinkt leuk. nou, lekker ludiek, dat houden we erin of zo. Maar het werd er inderdaad gewoon heel cringe door. En ook inderdaad, stonden met een korte uh, witte broeken. en t-shirt en mondkapje en alles. zo van. nou, hé, hey, ik sta hier te hengelen. Want ik ben wel eens met Lars. over ja, die thematisering. is ook wel echt wel eens beter geweest. En het lijkt nu wel gewoon. Alsof ze opdrachten maar gewoon ergens op een plek doen. Ja, weet je, het is gewoon een spelletje, punt. In plaats van het echt een spannende opdrachten en je kan er echt helemaal in meegaan. Dus, uh, misschien dat ook
2: Kijk, de locatie was prachtig. En wat, wat Lars zegt, je kan altijd zoveel mee kunnen doen met die, met die marinebasis. Of in ieder geval die onderzeebasis. Uh, ja, het is een super toffe plek. Maar dan lopen daar twee van die, die sukkelige badmeesters rond en... Ja, er gebeurt daarin te weinig. Al had je bijvoorbeeld in het donker, weet ik... met van die laserogen of zo, weet je wel. Dat je alleen de ogen zag, een donker pak, weet je... Dan, dan is het al iets meer, stelt het al meer voor... dan inderdaad met die witte broeken... die super erg opvallen, van die oude mannen. Ja, ja. Ik heb nooit uh, angst gehad voor badmeesters. Uh, clowns of zo, dat heb je wel eens. Of dat soort dingen. Daar had, uh, je had er iets spannends of engs van gemaakt... in, in die donkere ruimte... Er werd ook iets gezegd van ja wie de, tegen donkere en water kan. Ik dacht, uh, volgens mij valt dat ook allemaal wel mee, want je ziet het best wel veel. Maar het, uh, het, de locatie was goed, er was gewoon meer uit te halen. Dat, dat is jammer. Wat ik ook hoorde, maar dan weet ik niet hoe jullie daarover dachten. Ik vond de opdracht eigenlijk deze wel vrij duidelijk. Maar ik hoorde best wel van wat vrienden dat ze het onduidelijke opdracht uh, vonden. Deze aflevering. Die tweede vond ik wel op het begin wat onduidelijker. Maar hier had ik best wel een duidelijk gevoel. Ik vond ze eigenlijk
0: allebei best wel, best wel duidelijk. Maar het, is, het is misschien inderdaad van, die, die, die eerste was een soort van, zaten gewoon meerdere stappen in. En dat is voor, <lacht> voor sommige kijkers iets lastiger.
2: <lacht> Precies. Ja, ik vond het ook meevallen hoor. Maar ik dacht, ik gooi het toch heel even op. Ik vond die tweede opdracht op het begin wel onduidelijk. Ik snapte het idee, maar toen ik het zag, toen snapte ik het weer niet. Met de linkerkant en de rechterkant en dingen die er wel op hingen. Ik dacht, dit kan toch allemaal veel makkelijker. Dat kwam er later wel.
0: Het was toch gewoon dingen op volgorde hangen?
2: Ja precies, maar je mocht er dan één pakken. En, uh, soms waren ze leeg en soms niet. En dan uh, had je een linker en een rechterkant met, uh, aan de boot. En, ja, dat verhaal meer. Maar daar komen we zo.
1: Je kan wel de graadmeter gebruiken. Kijk, als ik het, terwijl ik heel erg moe zit te kijken, kan snappen en dat snapte ik, dan weet je gewoon dat het gewoon een duidelijke opt is. Hè? Als ik het nou niet had gesnapt dan of ik kijk ik ook af. Maar ja hè? als zelfs ik het heb, nou dan weet je wel hoe laat het is. Dus uh, ik vond deze opdracht heel duidelijk ik snapte hem heel goed.
0: Ja, oké okay, nou dan, uh, dan gaan we maar denk ik als, uh, als vrolijke badmeesters gaan we dan
3: door naar de volgende opdracht. Ik stel me nu echt voor dat dat clowns waren die met je gezegd.
0: Oh. <laughs> Of ja, wacht, ze, ze hebben het trouwens, ze hadden dus eh, 1400 euro hadden ze verdiend. Ze zeggen in eerste instantie 1100, een beetje om Sahil te fucken. Thomas denkt nog van, ja, nou, dit is misschien gewoon een Netmol die de echte Mol aan het eh, trollen is. Maar ze hebben toch echt 1400 eh, verdiend van de 2450 die ze nog konden verdienen. En de 3500 in totaal. Dat is best een oké score,
2: toch? Ja, mooi. Maar sowieso, de laatste twee afleveringen volgens mij hebben ze wel uh, goed gescoord, Ik ik het goed zeggen.
3: Ja. Ja. ja, ik moet ook zeggen, qua moeilijkheid van de opdrachten... en van het feit dat je zeg maar steeds uh, ook... Het is, het is niet alles of niets... vind ik dat ze zeg maar, een goede, goede verhouding hebben in de opdrachten. Want dat, dat, daar hebben ze ook wel eens kritiek op gehad... maar dit seizoen doen ze dat heel goed.
0: Ja. Oké, okay, dan gaan we over naar de volgende opdracht. Een reddingsactie voor maar liefst 1700 euro en 40 euro. Er zijn vijf boten en vijf jetski's... Vijf kandidaten gaan dus op jetski's, gaan ze uh, rond, uh, rondvaren, naar een roetje. Eén iemand houdt het overzicht op de boot, die heeft een uh, overzichtje en een portofoon, dus die kan communiceren met iedereen. Bij de boten heb je, dus, uh, heb je dus banden hangen met 10 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro en 250 euro. Ja. En uh, die hangen niet allemaal op volgorde, dus ja... Dat is eigenlijk heel simpel, ze moeten het op volgorde gaan hangen. Ze mogen maar één band tegelijkertijd vasthouden. En ja, dat is gewoon de hele tijd heen en weer gaan met de jetski en een soort van de logische puzzeloplosser. Dus, wat
2: gebeurt hier allemaal van verdacht Mitch? Nou, wat ik dus eigenlijk heb opgeschreven is dat het helemaal niet zo goed leek te gaan. En ik vind drie boten voor zo'n simpele opdracht van de vier... Vind ik ook niet zo'n heel uh, hoge score. Uh, ondanks dat het wel weer geld is. Maar ik had het idee dat het makkelijker gedaan kon worden. Ik heb eigenlijk bij iedereen echt iets opgeschreven. Omdat ik het heel onduidelijk vond. Ik vond Everon bijvoorbeeld heel chaotisch. Um, ja en, en zijn positie vond ik eigenlijk niet zo goed als Mol. Want op een jetski kan je veel meer doen. Alleen het overzicht was er gewoon totaal niet. Hij had geen idee wat er allemaal gebeurde. Kwam ook door bijvoorbeeld Kim Lian die doof is en niks hoorde. Die pakte ook nog een, uh, een 10 euro van een lege balk af. Waarvan ik dacht, daar moet je mee beginnen. Heel raar. Ja, was zoals altijd aan het kloten. To Thomas was zoals altijd maar wat aan het doen. Uh, Freesia die had ineens haar angst voor uh, de donker te overwonnen. En die was fan van water. Want die heeft volgens mij alleen het gas vol gas ingedrukt. En voor de rest echt uh, ja, weinig uh, met boeien zien gaan. Die kon het allemaal niet boeien. Aha. En, en uh, ja, Leticia heb ik amper gezien eigenlijk in de opdracht. Dus ja, ik vond dit een opdracht uh, uh, ja, waar ik ook niet zo heel veel mee kon, om heel eerlijk te zijn. Ik vond Kim Lian dan het verdacht met haar 10 euro die ze van een lege balk afhaalt. En Evron die, die zei, ja daarheen, je moet daarheen. Ja, er is een rode boot, er is een blauwe boot. Maak het gewoon lekker makkelijk. Maar daar was gewoon totale chaos. Maar dat was ook al van tevoren gezegd. Van ja, de keuze, misschien is de keuze interessanter dan heel de opdracht. Van iedereen wil op Zietski. Uh, en Evron die, ja, lijkt zich daar makkelijk bij neer te leggen. Van ik ga wel in het midden. Ja, uh, ik vond het chaos. En in mijn hoofd is het chaos. Dit verhaal is een chaos. Ik heb geen idee. Misschien kunnen jullie er meer uh, van maken.
1: Nou ja, weet je, ik vond het eigenlijk nog wel meevallen. Ik, ik snap het bij zich ook wel weer heel goed, maar er zijn een aantal dingen gebeurd inderdaad. Eerst even over Evron. Jij zegt dat hij daar geen moeie, goede molpositie kan hebben. Maar die middenpositie is eigenlijk best wel belangrijk. Als jij vanaf het begin af aan heel duidelijk communiceert en je hebt die kaart voor je, oké. Okay. Um, Letitia gaat daar naar die boot en haalt die boy op en brengt die daarheen. Als je dat vanaf het begin af aan de bovenop zit, heb je er dus zo veel meer controle erover. Als je dat loslaat, ontstaat er de dus schaals. Er dus gaan mensen over je heen lopen en er gebeurt er maar wat. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurde. Dus mocht even rond de Mol zijn, zou het er natuurlijk heel goed uit kunnen komen om gewoon maar een beetje zo te staan van, ja, ik snap het ook niet. Um, dus ik ben het niet mee eens dat dat geen goede molpositie is eigenlijk. Het is, uh, ja, je kan er echt wel veel doen. Ik denk ook echt wel dat je best wel van tevoren had kunnen kijken van ja, die buitenste ja, die stang en het buitenste boeien hing overal 10, 20, 50, 100, 250. Dus het was een soort van puzzel die je gewoon kon maken op die manier. Dus als je dat gewoon goed had gedaan in één keer kon je daar heel duidelijk uh, sturing aan geven. En juist het gebrek aan sturing is natuurlijk wel een goede actie. Um, wat mij verder opviel was uh, ook wel weer... Kim Jan, maar voornamelijk Fresia. Die echt super hard over het water gingen. Wat natuurlijk leuk eruit ziet en hartstikke stoer is. Maar je hoort de portofoon helemaal niet. Nou, dat komt hartstikke goed uit natuurlijk. Want ja, waar moet je dan heen? Dus ik vind dat ook nog wel een actie waarvan je denkt van... Ja, dat kan ook gewoon lekker niks horen. En ik doe maar wat en ik ga zo maar door. Dus ik vond het op zich geen onduidelijke opdracht. Ja, het was wel chaos in de groep. Maar ja, ja.
2: Maar, maar... Je roept dus nu, Evron verdacht, Kim Jan verdacht, Fresia verdacht. Eigenlijk zeg je dus zelf, als ik, iedereen deed het eigenlijk niet zo heel goed. Dus ik vond eigenlijk, dat vond ik onduidelijk. De opdracht zelf was uiteindelijk duidelijk. Maar om nu een mol aan te moeten wijzen, Letitia was te weinig in beeld. Zehil was, zoals altijd, aan het klooten. Nou, die is afgevallen. Thomas, die deed maar wat. Ik vond niet dat er echt iemand waarvan je echt kon zeggen, nou die deed echt wel... Nou
1: ja, je kon op zich wel redelijk zien dat Letitia, Thomas en ook Kim Lujan redelijk aan het samenwerken waren om dingen voor elkaar te krijgen. Je hebt meerdere keren in beeld gezien dat ze echt wel samen dingen aan het regelen waren. Net zo zijn er uiteindelijk ook drie boten goed gekomen. Dus ik denk dat je er ja, in een beetje mindere mate wel van uit kunt gaan dat die... ...toch wel wat goede dingen hebben gedaan. Dus ik vind niet iedereen echt super verdacht. Juist Everon en Frecia in deze oplossing springen er voor mij juist weer. Maar misschien heeft Lars mooie waterdichte theorie. Water. Oh.
3: Nee, ik, ik heb geen waterdichte, de waterdichte theorie. Ik vond het ook moeilijk, net zoals Mitch zei. Um, wat jij zei klopt ook. Ze waren eigenlijk met z'n drieën samen aan het werken. Wat mij enigszins nog opviel... ...was de interactie tussen Everon en... Frésia, toen Fresia terugkwam naar de boot en kwam vragen van, ja, wat moet ik dan nu doen? Hij zei daarop van, ja, Thomas die heeft 250 nodig en dat had hij ook nodig, dus dat zei hij goed. En op een gegeven moment uh, zegt Thomas dan van, ik, ja, door de porto heen van, ja, ik heb dit nodig, alweer. Uh, of Letitia vraagt van, uh, aan hem van, wat moet, moet ik nu doen? Ik, ik, heel cha chaotisch verhaal dit, maar eh, we hebben al eh, ja, vastgesteld dat het nou eenmaal chaotisch is. Maar in ieder geval, eh, dan zegt Evron verkeerd door de porto van Thomas heeft 50 euro nodig. Ja, en daarna hoort hij het weer goed en zegt hij van, oh ja, Freysia die is alweer op weg met de 250 euro. Het is dus 250 euro, maar mm, ja, ik vind het ook niet de, de sterkste theorie er, eruit, Ehm. Um, Nee, het was een beetje, ja, wishy-washy.
0: Ja, op zich denk ik ook wel van wat je over Everon zegt en zijn, zijn molpositie. Denk ik dat het ook wel een beetje te maken heeft met, met hoe de kandidaten ermee omgingen. Want het leek wel heel erg dat, ja, we weten vanuit de biechten dat Frecia en Kim Lianfi vinden Everon verdacht. Dat ook net die twee kandidaten, die leken wel een beetje Everon buitenspel te, te, te zetten. Want Frecia had zoiets van, ja, weet je, ik wil gewoon zelf het overzicht houden. Maar wel op een jetski dan. Dus die ging gewoon, rond, gewoon rondjes rijden en alles controleren. Dus die, 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 die vertrouwde daarin gewoon eigenlijk helemaal niet om het overzicht te houden. En Kim Lian die was natuurlijk ook heel snel van, ja sorry, ik hoor je niet. Ja, nou ja, ja ik hoor helemaal niks, dus ik, dus ik ga je gewoon negeren. Oké, okay? doei. Uh, ik, ik denk dat dat zeg maar, dat maakte zijn positie ook wel minder sterk. Omdat hij gewoon helemaal buitenspel gezet wordt door die twee. En als je... Nou ja, door de helft van de groep buitenspel gezet bent, dan. Ja, wat, wat, wat voor een overzicht moet je dan nog houden?
3: Ja, dat zit inderdaad wat dingen. Ja.
2: Ik heb nog even. Uh, misschien heel even off-topic. Zorg van. want misschien wordt dat nog besproken. Maar dat is. We roepen nou Evron. Dus daarom kom ik erbij. Uh, en, en deze vraag is speciaal voor Lars. Uh, Evron, net voor of net na de opdracht. Uit mijn hoofd, net na de opdracht. Gaat hij naar Kim Leean toe? Van jij, ja, je hebt het geld. Eigenlijk zegt hij dat in zijn biecht. En dan wil hij die 250 euro terug. Waarom zou hij dat als mol doen?
3: Het enige wat ik me echt kan voorstellen. waarom hij dit doet. is om. nou, eigenlijk twee dingen. Sowieso omdat hij. ...precies bij degene die hem het sterkst lijkt te verdenken over wilt komen als kandidaat. Dus dan gaat hij ja, specifiek naar Kim Lian toe... ...ook omdat hij waarschijnlijk dan, als hij mol is, zou weten dat zij heeft gepakt. En ja, ik bedoel, die theorie dat Hila of Kim het zou hebben... ...dat is ook eigenlijk wel de meest aannemelijke theorie. Um, dus dan zou hij proberen bij haar dan haar een beetje ja, te verwarren. En dat is uiteindelijk ook gelukt... En ja, je, je had ook kunnen zeggen van, uh, als uh, Everon niet de molis als kandidaat is, van, dat hij misschien ook dan juist uh, dat niet had gedaan, omdat hij, dan, omdat hij nu eigenlijk een verdenking van zich afwerpt. Waarom zou hij um, proberen onver, uh, ja, onverdacht over te komen? Hij weet dan niet dat Kim op hem zit, of misschien weet hij dat tussen de, ja, heeft hij een vermoeden, maar... Ja, het is, het is niet het slimste wat je kunt doen. En ja, die 250... Um, ja, misschien is hij dan wel eerlijk en wil hij echt dat geld hebben. Dat weet ik niet. Vooral van de eerste aflevering weten we... Of ja, we weten eigenlijk niet of nog steeds op dit geld de de van de mold staat. Maar um, ja, dit vind ik minder sterk, maar misschien dat hij dat dan terug wil hebben. Maar dat zijn dus... Ja, die eerste lijkt me wat aannemelijker. Wat vind je daarvan? Ja, goed.
2: Ja, nee, goed verhaal. Ik, ik was gewoon heel erg benieuwd. Ik had er nog niet zo heel erg over nagedacht uh, waarom. En uh, aangezien jij uh, in die tunnel uh, zit, of in ieder geval zat, dus dat horen we straks of je er nog steeds in zit, uh, ja, was ik heel benieuwd hoe jij daar uh, onder mijn eigen mening op laten. Maar uh, klinkt overtuigend inderdaad. Ja, dus nog meer over deze opdracht? Nee, vanuit mij niet.
0: Nou, dan hebben we zowel eigenlijk Thomas als Kimmerliand, die doen even de molshade van... Kijk eens, we hebben superveel geld opgehaald. Je bent vast niet blij, haha. En dan gaan we, do gaan we door naar de test. In De, de, de test, ja, die wordt voorbereid door Thomas met een uh, glas rode wijn. En uh, we horen dat Frisia op Everon zit. Everon uh, op Kim Lian en Sahil. Maar tegelijkertijd zegt hij van, ja, ik wil niet meer spreider. Ja, verdacht. Uh, Kim Lian op uh, Everon en Sahil. Thomas op... Kim Lian. en uh, Sahil, gewoon team team En Letitia zet eindelijk haar vrijstelling. Wat natuurlijk een beetje balen was, want ik had haar als afvaller in de compositie. Maar mm. verkeerde, ver, verkeerde vrijstelling ingezet, ja. En dan voor het eerst in de geschiedenis van Wie is de Mol? Valt er iemand af met een vrijstelling in zijn broekzak? Ja,
2: wat vinden jullie daarvan? Onhandig, maar we riepen het eigenlijk al wel wat langer, toch? Volgens mij was dat ook de reden waarom jij zei... Dat Letitia af zou vallen. Ja. Er werd, werd wel naartoe gewerkt. Wel richting Letitia, die er een paar keer aan gaf. Ik wil niet diegene zijn die met de troef afvalt. Dat dat het moment zou komen. Ja, die, die kans was er wel. Met drie mensen die hem niet inzetten. Ja, Seahil zijn verhaal vond ik ook een beetje raar. Ja, één op vijf kansen. Straks één op vier. Ja, uh, onnodig. Uh, maar ik denk... Dat ik van deze kandidaten het leukst vind, of het leukst vind, het minst erg vind dat hij afvalt. Moet ik heel eerlijk bekennen. Uh, met het netbollen werd het gewoon te veel. Uh, het was te duidelijk dat hij het niet was. Uh, maar dat hij echt aan het was, behalve wat hij zegt. Dus uh, ja, ik vond het niet heel
0: erg. Het was ook wel mooi dat ze uiteindelijk gewoon Frensia in Sahil overlieden. Dus ze van, oké, okay, jullie zijn nog de twee met hun vrijstelling. Uh, ga maar mm. even zweten nu. <laughs> Dus, uh, ja, wat ik ook trouwens nog heel leuk vond was dat, dat toen ze hier afviel, toen, moest, toen kreeg Leticia een, een soort van slappe lach ofzo. Ja, wat was dat? Die vond het echt hilarisch dat hij, dat hij een rood scherm kreeg.
2: Ja, maar ik vind Letitia, wat ik ook al, al zei, met Arno, met Arno zat ze ook te stampen en blij te doen en uh, heel even. En toen had ze zoiets van, oh wacht hè, ja, wat doe ik ofzo. Ik vind dat heel raar. Maar uh, sowieso ook wel wat Kim Lian bijvoorbeeld deed. Die was ook uh, heel blij dat ze door was. Het was sowieso een hele emotionele extreme executie. Want uh, Evron was aan het huilen... Uh, ja, Letitia was blij. Uh, het, was, het was heel, heel emotioneel... vergeleken met de vorige keer, had ik het idee. Ja,
0: en je, je zag wel dat... ...Thomas wel, wel echt geschokt was. Toen zei je af, dat was wel echt zijn mol. Natuurlijk. Mm. Maar dat, dat kwam heel gemeend over.
3: Ja, meer
0: ja, maar ik denk dat we
2: het... ...alle vier wel mee eens zijn dat Thomas niet de mol is. Denk ik. Wie, wie weet, nee. <laughs> nee.
0: nee. Nee, oké. Okay. Maar,
3: maar over... Uh, Letitia, ik vraag me af of zij misschien... Ja, we weten natuurlijk niet wie zij verdenkt, want er is nu al zoveel aflevering dat we dat niet weten. Daarvoor zat ze op... Um, geloof op Kim, Lian en Thomas zijn de laatste dingen die we van haar weten. Maar weet ik niet zeker. Misschien dat ze net als ieder ander in, deze, in dit seizoen is geswitcht op Seheel, en misschien dat ze daarom zo slap aan het lachen was, want ze had zoiets van, oh, ik ben echt flink door het oog van de naald gekropen.
2: Ja. Ja, ze hadden natuurlijk die vrijstelling inderdaad ingezet. Misschien was het inderdaad dat ze ja, uh, het gevoel had: als ik die niet had ingezet, was ik eruit uh, gegaan. Dus uh, ja, het ja. zou natuurlijk als mol gek zijn, maar uh, je weet het nooit. Ja.
0: <laughs> nou, dan gaan we naar hints, hints, hints. Hadden we nog
2: leuke hints, Mitch? Hint, 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 ik geef ze weg als de Sint. Uh, nou, we beginnen zoals altijd met de favoriete categorie van Tim, de afleveringstitel. Die was deze keer, zoals uh, Dennis al eerder zei, golfbeweging. Laat ik begin, meteen beginnen met Frecia. Die zei je naar biecht. Ik We schieten zeven pijlen, pam, pam, pam. En met haar handen een soort golfbeweging. Ja, zou golfbeweging kunnen zijn, uiteraard. Hetzelfde met Evron, die zat midden op het water en zette iedereen in beweging door middel van radiogolven, walkie-talkie. Zou ook weer op hem kunnen slaan. Um, uiteraard zagen we allemaal Thomas in het water vallen. Zorgt voor golvenbeweging. Nee. Um, en cabaret. <laughs> en, en cabaret. Um, maar het kan natuurlijk ook een golfbeweging iets in gang zetten, bijvoorbeeld Kim Lian die uh, uh, daagt Seheel uit met 1100 euro. En Evron daagt Kim Lian met die 250 euro uit, zou voor een golfbeweging kunnen zorgen, uh, dat is natuurlijk heel ver gedacht. Ja, Verder had Kim Lian een Vesta met een golfpatroon uh, uh, erop in de bus, uh, Freysia die maakt een golfbeweging met haar fakkel. Ik begreep dat Everol naar golven doet, golfbeweging. We kunnen heel ver zoeken. Ik denk dat dat gewoon altijd lastig is. Ik blijf ze toch altijd noemen, de uh, afleveringstitels. Maar ik denk dat we de laatste jaren hebben gezien dat ze of heel ver doorgedacht zijn... ...of dat die op iedereen kunnen slaan. Maar ik wil ze toch graag benoemen hebben, want dan kan ik achteraf zeggen dat ik gelijk had. Um, <laughs> verder vond, vond ik een uitspraak van Rick heel interessant. Hij zei uh, na de chesky opdracht uh, jullie hebben goed geluisterd naar jullie leider in het midden. Uh, om vervolgens later in zijn speech te zeggen, jullie hebben nu meer info over de mol in jullie midden. Is dat een directe hint, aanwijzing, richting Everondi in het midden? Wat denken jullie? Natuurlijk. Case closed. We <laughs> hebben mooi.
1: Het is wel categorie wisse mol hint, dus ja, het zou kunnen.
2: Nou, verder, uh, ja. Niet zo'n
0: hele sterke hint, maar... <laughs>
2: Um, verder uh, viel het me deze keer voor het eerst op en zag ik hem ook voor het eerst voorbij komen. Tijdens uh, uh, dat iedereen uh, de afvallers een kaartje krijgt of een uitnodiging voor het gemaskerde bal, gaat er een uh, klokje, een geluid van een klokje, een TikTok. Nou, TikTok, TikTok. Uh, dat gaat natuurlijk over tijd. Uh, gaat dat over goede tijden, slechte tijden?
0: Ja. Geen
2: ja. idee. Maar ja. het zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Euh. <tubliek> Lachen is overtuigd.
0: Heeft, uh, heeft uh, Kim Lian ook niet eventjes in, go in goede tijden en slechte gezeten? Die
3: heeft overal in gezeten, toch? Ja, die doet echt alles, Kim Lian. Die kan alles.
1: Ja, maar Kim Lian neemt overal alle tijd voor, hè? Dat is ook een ding. Dat... Ze heeft een li lijntje
2: met, met tijd. Tussen tijd en ruimte in. Precies. Um, ja, verder hebben we natuurlijk de 1122. Komt hij weer terug. Seizoen 11, Patrick uh, was de mol. Daar was een hint met uh, gek, want 11 was het getal van de gek. En uh, daar had hij wat uitspraken over. Hij noemde gek heel vaak ook in zijn biechten. was een extra hint destijds. En nou was het een ander woord voor gek is uh, zot. En uh, nu zei uh, uh, Letitia al een paar keer in verschillende afleveringen zot. Of bijvoorbeeld zo ongelooflijk tof. Dat soort uh, verwijzingen zou het kunnen betekenen dat dat dus die hint is naar seizoen 11 met Patrick, waar het gek was en nu zot, je kan het maar genoemd hebben. Verder, uh, uh, geen echte hint, uh, dus dit waren mijn hints, maar wat ik nog wel heel opvallend vond en graag bij jullie wilde delen, maar dat hebben jullie misschien ook gezien. Tijdens niet de mol uh, kwam Seheal terug bij, uh, bij het hotel en toen bleek dus dat iedereen er tot nu uit is gegaan op Seheal. Dus dat is ook nog even mooi om te weten. Dus uh, iedereen tot nu toe zat op C Hill die eruit is gegaan, ja. wat vinden we daarvan? Ook Arno.
3: Ja,
0: ja, ja op zich dat, dat kan kloppen, want met, met, ik zit even te denken of ze dat zeg maar met alle informatie klopt die wij, die wij in de aflevering hebben gezien. En Arno heeft toen gezegd van dit duo zit een mol in en dat was toen Seheal oh, ja. en Kim Lian. En toen Klant. zei hij over mensen nog van oh dan is hij op Kim eruit gegaan, mm -hmm. maar dat is dan dus op C -Hill. Ja. Ja, okay. en
1: sowieso is er ook wel bij die webseries geloof ik ook een keer te spreken gekomen dat de mol pas vrij laat ontdekt was. Dus ja, daar heb ik niet over testbiechten, want daar hoorden we dus van alles in. Maar als inderdaad iedereen op Seehoe is, dan maakt het dus wel. Ja, er zit wel een ding op een rij dat de mol gewoon nog niet echt ontdekt is. Dus een loterij is.
2: Ja, en dat zou bijvoorbeeld ook weer kunnen helpen met het verhaal dat uh, uh, Kim Lian inderdaad werd eerder genoemd. Van misschien dat dat de kijkers haar toch wat verdachtmaking weg wil hebben met inderdaad Hila. Nu CHIL die uh, half half is gegaan volgens de informatie die we hebben. Maar misschien zitten meerdere mensen toch wat meer op Kim Lean. Of heeft Evron in Teams gezeten met Kim Lian En daardoor. Dus het, het spreekt Kim Lean zeker niet uh, uh, vrij als mol. Maar ja, ik vond het wel interessante informatie dat dus iedereen er echt op CEO uh, is uitgegaan. Dus uh, welmoed kwam al aan van. Uh, ja, we zitten hier allemaal dankzij jou. Uh, Vond ik grappig, vond ik leuk. Uh, maar uh, Seel heeft dus echt wel uh, zijn netbol, uh, rol uh, goed, uh, goed aangepakt.
3: Ja. ja, ik vond ook dat ja, dit seizoen, het viel me ook op dat de testbiechten heel erg geproduceerd werden. Om het zo maar te zeggen, er werd heel goed een bepaald verhaal aan de hand van de te testbiechten verteld. Want we hadden natuurlijk uh, aflevering uh, drie was het, geloof ik, dat echt drie mensen... Daar kregen we de testbeek niet van te zien. En uh, dat zijn eigenlijk de drie mensen die op dat moment nog niet op zeehiel zaten. Uh, denk ik dan. Um, dus daardoor hebben ze heel erg geprobeerd het verhaal te pushen dat zeehiel alsnog de mol had kunnen zijn. Um, maar als je kijkt naar die mensen, op wie die zaten, dat waren dus um, Hila, Kimlian en Arno. Uh, van Arno weten we dat hij op dat moment uh, sowieso op welmoed zat. En nog op een aantal andere mensen. En van Kim Lian en wie zei ik? Hila. Kim Lian zat op Evron vanaf het begin. En Hila die heeft ook in de eerste aflevering heeft zij Everon ingevuld. Maar zij is daarna een beetje geswitcht naar Thomas slash um, Dus... Ja, jullie snappen wat ik probeer te zeggen.
0: Ja, dus snappen.
1: Ik vind trouwens dat... Afvallers vertel ook echt wel een heel leuk ding. Het is natuurlijk een beetje iets extra's wat we krijgen en wat we nog een beetje bij Niet de Mol elke keer een minuutje zien. Maar ik denk dat dat ook echt wel voor de kandidaten echt iets heel tofs is ofzo. Dat je niet gelijk naar Nederland vliegt, maar dat je wel gewoon nog eventjes dus kunt napraten, gewoon ongecensureerd. Uh, en dan eigenlijk ja, samen er toch proberen achter te komen en te puzzelen wie de mol is. Ik vind dat wel ja, een interessant extraatje. Ja. Ja, Waar
2: ik wel heel bang voor was. Uh, ik, vond, ik vind het heel leuk. En ik vind de laatste afleveringen beter. Maar ik vond bijvoorbeeld Glenn bij, bij Niet de Mol. Toen kreeg ik eigenlijk al achtwaan bij Kim Lianna's mol. Want toen werd er gevraagd over de hints. En, uh, you don't know shit. En toen was die maskerin natuurlijk al helemaal opgeblazen. Waarbij die eigenlijk, wat, wat, wat jij net eigenlijk al zegt Tim. Van, uh, dat de mol pas laat ontdekt is. Dat soort dingen uh, zijn een beetje hints naar de kandidaten die dus pas laat... Of niet veel worden genoemd. En Kim Lian werd best wel veel genoemd. Thomas werd best wel veel genoemd. Sejal werd best wel veel genoemd. Waardoor je eigenlijk die drie in mijn ogen een beetje door... dat niet-de-mol-verhaal een beetje kon afschrijven. Misschien niet direct en dat zou ik ook nooit zo hard doen. Puur op dat. Maar ik vond de informatie die Glenn gaf best wel... Uh, ja, veel toevoeg uiteindelijk.
0: Ja. Oké, okay, dan gaan we door naar de
2: quotes. Yes. Yes.
3: Die quotes, nou ik heb er al een aantal uh, gelukkig niet voorbij horen komen ik heb er eentje voorbij horen komen uh, maar uh, er zijn ook heel veel leuke quotes voorbij gekomen die ik al specifiek niet had gekozen omdat ze gewoon al <laughs> zo leuk waren en ik dacht, die worden zeker gezegd uh, dus ik heb er tien en uh, wacht even, even een panneke pakken.
1: Tien, dit is echt een uh, quote quiz from hell <laughs> <laughs> We
2: kan Dennis een record goede antwoorden geven en uh, weer verbreken.
3: <laughs> ja, dus, ja, um, yeah, let's go. Succes jongens. Dankjewel. Dan. De eerste quote. Ik kan alleen maar concluderen dat deze... Sorry. Sorry, ik verslikte me even. Uh, Oké, okay, hier komt hij. Ik kan alleen maar concluderen dat deze schat van grote waarde is. Uh, Thomas. Ja. Dat no. was
0: uh, toen hij op de, op de sub met zijn twee, uh, twee zakjes naar Liam ging. En hij ernstig lastig gevallen werd door
3: badmeesters. Ja, yeah. precies. Dus dat klinkt heel fout nu, maar uh, ja. <laughs> Oké, okay. hier komt quote 2. Het was een soort van Game of Thrones meets Miami Vice gewoon. Het was gewoon
2: cool. Letitia. Een... Oh, ja. Nee.
1: Vresia was het dan.
2: Nee. Blijf jij roepen. <laughs> <laughs> dan zeg ik Everon.
3: Nope. Nee, dat was Kim Lian dan, vanaf de boot. Sanjo. Ja, Dennis heeft het goed, de segel.
2: <laughs> Tim, Jammer, drie keer roepen, drie keer fout.
1: Dus. Oké.
3: Okay. Het
2: is pas 2-0, het kan nog 8-2 worden.
1: Ja. One presents.
3: Het glas is half vol, hè. Um, mm -hmm. Dan de volgende quote. Ik dacht dat ik best wel slim was, maar dit spel heb ik helemaal niet door. Thomas. ja.
2: Wauw. Deed jij nog maar twee seconden wachten of, of heb je nog niet <laughs> laten varen?
0: Nee, dat, dat heb ik naar vorige keer laten varen.
2: <laughs> ja, ik had mijn uh, regerend kampioenschap wel vergeten, zo te zien.
0: Dat, uh, dat, dat past bij deze aflevering, ik heb het laten varen. <laughs> oh wauw. Nou, nou dat vallen wij tussen
1: wallen schip, <laughs> <laughs> Oké, okay,
3: laten we maar snel Precies. naar Koord gaan. Um, waar liggen die kringen? Freesia. Nee.
2: Letitia. Nee. Dan is het even rond. Even ja, ik uh, kreeg Mitch erdoor. Dus het punt gaat naar Mitch. Ja, dat ging natuurlijk over die sleutels. Maar nou, nou heb ik hem weer vol, inderdaad. Ja. Nice. Ik dacht, vrees, ja, want die heeft hem wel gevonden. Maar toen zakte die. Kom je binnen.
3: Ja. Oké, okay, de volgende quote. Um, de moltelefoon. We hebben hem gevonden. Uh, Camelliaan.
1: Nee. Thomas.
3: Nee. Uh, uh, Letitia. Uh, Mitch zei Letitia, dat is niet goed. Ik weet niet wat Dennis oh. zei. Freysia. Ja, dat is Freesia inderdaad. <laughs> ja, weer een punt voor Dennis. Dat was hij biecht, hè?
0: Na dat het werd. Ja, dat? precies. Inderdaad. Ja. Dat oh, een... ik dacht dat
2: bij die groep inderdaad dat toen, uh, toen ze hem te zien dat iemand dat zei.
3: Ja, sluwe gekozen van mij. <laughs> um. <laughs> Oké, okay, dan de volgende. Ik ga in het midden. Ik ga in het midden. Ik ga de middenkant doen. Even rond. Ja.
0: Dat was toen ze het kasteel inliepen, toen, toen was hij heel gefixeerd op dat hij het midden
3: ging doen ofzo. Ja. Ja, klopt. Precies. De... Even kijken, alweer de zevende quote. Uh, de stand is nu 5-1. Dus... Uh, het kan nog. Je kunt er nog gelijk spaal van maken. Nee. Oké. Okay. En,
0: en, en Tim is er ook nog. Ja, ja nee. ik ben
1: er al aan gewend
2: gelijk dat ik niet meer genoemd word, joh. ik doe het toch niet meer mee. Dus, uh... <laughs> Ik doe niet meer mee. Oh, Gerren. Die was van Femke Louise. Telt hij ook?
0: Gewoon
3: nee. Mitch. Hashtag vriendenpeople.
2: Nee, echt waar. Wow.
3: Oké, okay, quote 7. Dat was me toch een bucketlistje voor mij? Letitia. Ja, nou. Die, die, ging, die ging voor het eerst schieten. Ja, dat dat klopt. Dat
2: gewoon, oh, weet je, je ik heb meer bedenktijd moet, nodig, überhaupt. Weet Eer dat bij
1: mij überhaupt gaat rollen, <laughs> en denk van oké, okay, wie zou dat kunnen zijn? Heeft Dennis toch vijf keer geroepen. Ik bedoel... Bam. Oh, totale
2: tunnelfrustratie. <laughs> Mooi. De, de ergste is dat ik zo gefixeerd was op die naam. Ik denk, nu gaat hij komen. En, <laughs> Dennis is zo ongelooflijk snel. Dat gaat nergens zo. <laughs> Sorry. <laughs> oké,
3: okay, we, maken, we maken nog af voor de leuk.
2: Voor um, de oh, leuk.
3: Voor de leuk. <laughs> <leg. laughs> In hoeverre je dit leuk hebt <laughs> Voor de blij dat je Dennis een
1: fijne avond wil geven. Dat is. Uh... <laughs> nou, ik, ik vermaak
3: me enigszins wel hoor. Dus, uh, quote <laughs> acht. Um, kan ik tellen? Is dit quote? Ja, dit is quote acht. Oké. Okay. It's not gonna happen. It's not gonna happen. It's not gonna happen.
2: Thomas, ja, yo. Ja,
3: goed zo, Mitch. Ja,
2: Thomas toch? Dat en Thomas. Het, ja. Met die badmeesters van hel. Precies. Ja. Yep. Bam, puntje gescoord. Even kijk eraan.
3: Uh, de volgende quote. Uh, quote 9 alweer. Zoals jullie nu verdeeld zijn, zo zijn de groepen. Sale. Nee. Kimberlyan. Kimberlyan. Kimberlyan inderdaad.
2: Dorye! En Dennis wow. was weer
1: net iets eerder. Jemig! Dit is... <laughs>
3: <laughs> ik had hem gewoon
0: letterlijk klaarstaan, zo van de dag van Misch. Die zegt ze Als dat fout is, dan zeg ik gelijk Kimberlyan. <laughs>
2: Ik twijfelde tussen die twee, maar ik wilde snel zijn en nu zie ik het ook weer helemaal voor me. Elke keer
1: ja. neem ik me voor ik zeg toch niks meer maar dan denk ik toch, oh deze weet ik. En dan is het <laughs> toch gezindig. Het is net een seizoen van wie is de mol, super teleurstellend. Elke keer denk ik, ik weet het en dan is het toch weer niet
2: zo. jongen, 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 jongen. Ik heb nu ook een naam in mijn hoofd, ik hoor de quote, ik roep die naam gewoon. Ik heb gewoon het gevoel dat dit wel gaat zijn.
3: Oké, okay. oké. Okay. De volgende quote, en die is heel herkenbaar. Jongens, niet met je neus kijken. Letitia. Ja. <lacht> oh, oh, ja. Oh jongens, als jullie het gezegd van Mitch konden zien.
0: Even alle Letitia quotes weer van hem afge.
2: <lacht> ik wilde het net zeggen, de eerste drie rondes, de eerste drie afleveringen, alle Letitia quotes wist ik. Toen was ik uh, op Wintersport, de twee keer daarna, de vorige keer won ik dan wel. Maar had ik alle Letitia quotes fout, nu weer. Uh, ja, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Maar gefeliciteerd uh, Dennis, je hebt het uh, weer goed gedaan. Dat heb je ja.
1: heel goed gedaan.
2: Tim, bedankt voor het meedoen.
1: participatielintje van deze week ook weer verdiend. Bijna stempelkaart vol. Dat krijg ik aan het ja. einde. Lekkere warme chocolademelk met slagroom. Nou, jee.
2: Het is vooral heel fijn. Het is heel fijn dat ik daardoor geen laatste mocht. Ja,
1: dat doe ik speciaal voor jou, Mitch. Ach hou volgende keer de punten bij misschien. Misschien is dat beter of zo. Weet je, dan hebben we wat te doen ondertussen.
3: Kijk, dit spel dat ja. schept toch gewoon verbroedering hier.
1: Verbroedering, <laughs> verbroedering, totale versplintering. Jongen, jongen, verbroedering. Komt u weer aan, hoor? Komt zeker. Schongen jongen, jongen, jongen.
0: Laten we snel doorgaan naar de competitie. Oh. Misschien, misschien, hebben we daar meer geluk. Dus de competitie. We... Hadden volgens mij niet heel goed ingeschat. Want iedereen zat weer op Thomas. Die we elke week invullen. En ik had Letitia. Maar dat moest dan de andere persoon zijn. Met de vrijstelling. Jammer genoeg. Dus wie gaat er volgende week afvallen?
2: Mitch. Het moment is daar. De afvaller van aflevering 7 is Letitia. Oh. 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 Ik voelde hem al aankomen. Nou. En weer met dezelfde. Ja, ik. ik... Ze is bij mij gewoon gezakt. Uh, het is Thomas of Letitia. Daar ben ik wel vrij zeker van. Maar Thomas, daar roepen we al zo lang. Letitia heeft daar vrijstelling in gezet. We zien niet op wie ze zit. En ze gaat eruit. Ze, is, ja, ze staat nog steeds wel in mijn top drie. Qua molen, een van de drie mogelijkheden. Maar ik denk toch dat ze eruit vliegt.
3: Hmm. Ik vind het wel, ik vind het wel uh, knap dat je door je tunnelvisie heen kunt kijken. En echt kunt zeggen: van, oké, okay, misschien is ze toch niet. Want in het verleden heb ik dat ook niet. Altijd kunnen doen, dus ja, chapeau.
2: Pijn en moeite, pijn en moeite.
0: Oké, okay, nou ja, ik heb, ik heb vorige week ook al Letitia gezegd en ik blijf daar ook bij. Inderdaad ook. We weten niets van haar verdenkingen af. ja, iets zegt mij dat ze
3: niet goed zit. Lars. Ja, ja, Mitch heeft eigenlijk ook al de woorden uit mijn mond genomen, want ik zit dus ook op, tussen Thomas en Letitia. En voor mij is het ook Letitia, helaas.
1: Tim! ik voel wat jullie zeggen ik ben het er helemaal mee eens maar ik ben niet die sukkel die eruit gaat De zeven keer gezegd te hebben dat Thomas eruit gaat en dat hij er nu eruit gaat en dat ik niet meer op hem ga dus ook al gaat Laetitia eruit. Thomas gaat eruit
2: zet je je vrijstelling in of neem je die mee naar volgende week
1: verdubbelaar, alles
0: nou dat wordt een feest volgende week
2: als ik eindelijk
1: een keer wat win bedoel je nou, dan krijgt hij iedereen ah, die... taart.
0: Yeah. Ja, dat is maar ik moet weer gaan bakken en zo. Ja, maar jij, ik bedoel, jij krijgt al een warme chocomel met, met slagroom. Dus... Oké, okay, dan gaan we door naar de winnaar van het programma. Wie gaat er winnen?
3: Lars. Nou, ik heb altijd, of ja, niet altijd, maar sinds dat ik op Everend zit, heb ik altijd Kim Lian gezegd. Alleen, er zit nu nog iemand op hem. En Kim Lian is een beetje, ja, die is een beetje weg aan het shaken, of ik weet niet wat ze aan het doen is. Uh, maar uh, ik, ik ga nu voor Frezia, ja. gewoon om eens een keer te spreiden, om eens een keer, uh, ja. Oké, okay. Tim.
1: Uh, oh de winnaar was de vraag. Uh, Kim Lian, ik ben weer terug, ze gaat winnen.
2: Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Mitch. Ja, ik zal toch met een van de twee heren mee moeten. En ik uh, ben het eigenlijk wel uh, met last eens, ik uh, zeg dat Frezia de winnaar gaat
0: winnen. Oké, okay. nou dan uh, zeg ik nu dat Kim Lian gaat winnen.
2: Oh. Oh.
3: Nou, twee tunnelcrashes hier. We gaan het toch niet weer hebben, hè? net zoals met de vorige seizoenen van totale tunnelpaniek. Dat we op een gegeven moment allemaal in dezelfde tunnel komen en dan boom, crash.
0: Ja, wie weet hè, wie weet.
3: <laughs> nou,
0: dan gaan we naar de vraag van het programma. Wie is de mol? En we beginnen bij nou, onze zekerheid, Lars. Ja, even rond. Mitch, uh,
2: ja, uh, Latitia als je luistert, ik hou nog steeds van je en uh, helaas ben je het dus niet. Toch wel wat twijfel, maar uh, inderdaad, ik ga met uh, lachs mee en uh, Evron is dus, uh, was mijn schot voor de boegmol, is nu mijn mol met de tussenposen maken. Uh, zeker niet met zekerheid roep ik dit maar even om. Tim,
1: echt dit moment, jongen. <laughs> ik krijg flashbacks naar alle oude seizoenen van totale tunnel, wanneer ik. Dit gaat fout, maar ik ga niet met jullie mee. Maar dat wisten jullie denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Jullie hebben, ja, dat is altijd wel weer de vraag. Ik heb dus gehoord dat ze dus. Pools zijn hè, van onze luisteraars met de vraag: van, op wie gaat Tim deze keer inzetten? Wie is volgens hem de mol? Welke tunnel gaat hij deze keer laten instorten? Maar um, ik heb alles op een rijtje gezet, zoals we elke week doen, natuurlijk. En um, ik ben er tot een nieuwe conclusie gekomen. En vorige week was ik echt totaal er nog niet mee eens, maar het is toch Fresia. Zij heeft onder de streep zoveel in beeld zogenaamd goed gedaan, maar eigenlijk helemaal niet. Het, het zijn van die dingen en heel erg achterin wordt ze gehouden. En met alles, dat ik denk van, oké, okay, het is wel saai weer. Een Jan Verstegenachtige mol. Maar ik vrees ervoor en ik moet het gewoon gaan erkennen. Dus ik ga naar Freesia toe.
2: Oké. Okay, allemaal. ik een goede wistels. keuze trouwens. Vind ik een goede keuze, want Leticia is dus niet naar plek 2 gezakt. Maar gewoon gelijk naar plek 3 bij mij. En Freysia staat echt dicht onder Everon. Ik twijfel er nog, maar ik ga wel voor Everon. Maar Freesia vind ik ook een goede keuze meteen mm bij -hmm. Fijn.
0: Oké. Okay. En ik ben dus gewisseld naar. Evron. Welkom. Dus ja. <laughs> ja. Uh, ik vond het wel eng om te wisselen, maar het is wel toch. Ja. Het is wel echt een beetje zo van. Het, die van ja, ik kan bijna niet anders. Kimberly was. Deed best wel wat onmolse acties. Ook deze aflevering weer. En Evron bleef inderdaad ook wel. inderdaad ook dat ges gesprekje met Kimberly weer over die 250. Dan dacht ik van ja, dat is ook weer zo typisch zo mols. Dat je dan. Dat je dan gaat proberen om dan iemand nog weer van je af te krijgen door die 250 die waarschijnlijk toch wel weer in de pot komt uiteindelijk. Terug te vragen. Nou ik weet niet, ik vond het allemaal heel sketchy.
3: Hmm.
1: Maar wat vinden jullie nou van Daar ben ik wel benieuwd naar. Hey,
0: ik hoop nog steeds dat het Kim Lian is. En ik zou haar echt gewoon een hele leuke mol vinden. Dus dat was ook nog steeds wel een beetje mijn wensmol. Ik denk dat Even het wel, wel goed doet
2: op zich. Ik vind uh, wat de last vorige week zei. en. De... Toen zei ik natuurlijk al, ik zit wel op de grens bij de Evron Tunnel. Ik vind dat hij het op het begin al geweldig heeft gespeeld. Hij heeft natuurlijk alle vertrouwen gewonnen. hij heeft met heel veel mensen band opgebouwd. Hij is gekozen door Gwen. Ja, dat vind ik gewoon al een geweldige molactie. Daar begon hij al mee. En tussendoor denk ik dat hij eventueel als mol dus best wel wat goede acties heeft gedaan. Dus ik, ik denk dat het best wel een goede mol zou zijn. Wat ik wel heel jammer vind, en daarom hoop ik dat het nog steeds de teacher is, is dat van de afgelopen... ...mollen, dat, dat er denk ik maar één muzikant tussen zit... ...en de rest waren presentatrices, presentators, uh, actrices, acteurs. Ik zou het wel weer leuk vinden als het inderdaad... En, ...en nou wil ik echt niet zeggen dat Rob de, de Kaaie... Wat uh, zeggen, een van Rob de beste, toch? Uh, uh, was, was, ja, maar dat was niet een van de beste, de, uh, beste mollen. <laughs> maar ik vind dat wel heel interessant, zeg maar. Uh, geen acteur, actrice... Uh, ...dat zijn de afgelopen jaren elke keer geweest... ...of presentatoren of presentatrices. Die doen natuurlijk wel vaak mee, maar... Dat zou dus weer eentje zijn. Dat is bijna bij iedereen nu, behalve Letitia. Ja, Thomas is weer zo. Efrecia,
1: ja, oké. Okay. Sport, Ja, dat is wel prettig. Ja, achter precies. Ja. Ja, okay. Want echt de laatste. Dus,
3: dus... Ik wil daar even op inhaken. De laatste muzikant, geloof ik, voor uh, Rob de Kay is, geloof ik, dan um, John, musical acteur. John is ook
2: acteur. Vind oh ik. ja,
3: ook. Ja, ja dus. Yeah.
1: Ja, dus... en. En uh, AM natuurlijk. Die is ook wel
2: musical.
3: Oh ja. oh ja, die kan best goed zingen. Die kan ook mooi zingen. Zeg het,
2: ook wel. Ja. Maar het gaat mij niet per se om muzikant. Maar zij zijn ook nog zijn acteur. Zeg maar. Ik zou het wel leuk ja. vinden als er bijvoorbeeld een sporter. Of inderdaad, ja, Freysia. valt daar misschien nog wel onder. Maar uh, iemand die gewoon een keer een ander beroep heeft. Alleen ja, wat je vaak ziet is dat gewoon heel veel mensen die meedoen. Of presentator zijn of presentatrice of acteur, actrice. Dus die kans ja. is ook wat groter. Alleen... Ik vind het ook wel leuk als iemand het niet doet. En volgens mij, ik heb even teruggekeken, is het letterlijk alleen Rob, die uh, geen acteur of presentator was. En dan heb ik Jeroen bijvoorbeeld als radio dj presentator nogal, zou je nog wel kunnen zeggen. Maar voor de rest is volgens mij iedereen zit in dat vak.
3: Ja, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Want, ja, want is zou natuurlijk ook aan hoe dit seizoen is opgebouwd met die soort van operahal die ze hebben aan het eind. met de uitnodigingen. zoals je echt bij zo'n heel deftige. Ja, ja, bij zo'n deftige voorstelling zou hebben. zou het echt heel mooi zijn als, dat, als je dan dat voor Letitia La zo zou doen. Maar... Ja,
2: maar dat, ja, zoveel. Ja, het zou kunnen, want Wiesemol heeft natuurlijk vissen gehad. en bloemen gehad. Eh, naar, naar, naar Suzanne Vissen en Magiet en, en dat soort dingen. Dus het zou, het zou kunnen, Klaas van Kruisteren met zijn uh, kruisen. Het zou kunnen dat dit gewoon een hele duidelijke verwijzing is naar Letitia. Ik, ik hoop het echt. Ik, ik vind haar echt een, een heel leuke persoonlijkheid. Ze hebben ook echt wel wat acties waarvan ik denk, hé hey, leuk. Maar ja, net als met Kim, Lian en Thomas zou ik ook leuk vinden als Mol. Maar die hebben ook net als Letitia op momenten geld gepakt waarvan ik dacht, zou niet per se hoeven. Dus uh, ja, ik uh, blijf, uh, blijf erbij dat ik het leuk zou vinden als ik een keer gewoon een ander beroepsveld, een sport was zo. Want presentatoren en presentatrices leren gewoon wel uh, om, om ja, in één keer iets anders te doen of uh, uh, te improviseren of dat soort dingen. Acteurs, actrices, ja, het is hun baan, je speelt een rol. Ja, ik zou het wel uh, weer interessant vinden. Ondanks dat Rob echt niet één uh, van de beste was, maar ik vond hem ook wel interessant hoe hij dingen aanpakte en toch wel wat risico nam in sommige dingen. Ja, dat is gewoon mijn wens. Naar, uh, de kijkers. Maar uiteindelijk moet de beste mol uh, gekozen worden. Ja, of
0: gewoon een iets, gro iets grotere wens nog van gewoon weer even één keer een seizoen met onbekende Nederlanders. Ja. Da 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 dan heb je natuurlijk zeker dat er, dat er vaak geen acteur tussen zit. En dan, ja. dan heb je net zoals bij de Vlaamse mol dat dan opeens dus een keer een politieagent of een priester of weet ik veel wat allemaal een, een mol kan zijn.
2: Ja, en natuurlijk de beste mol uit de geschiedenis was geen presentator of act acteur. Ik wil het maar even gezegd hebben. Mm -hmm. Dat was een nou, kunstenaar. Maar, echt, uh, hey, maar
3: Milushka die doet toch
2: presenteren. Het <laughs> <laughs> natuurlijk over de oppermolenschors, hè?
3: <laughs> ja, ja. Wat deed, wat deed hij, was hij niet ook amateur-acteur of zoiets? Hij wilde ook acteur worden. Kan dat? Oké, okay, ja, nevermind. Ja. Hij was kok, ja. dat weet ik wel. Maar...
2: Ja, ja, kunstenaar en kok was hij en hij studeerde ook de ja, ja. instructeur ja. Zal dus ik een soort geval. van nee. Wauw. Wow. Uh. Oké,
0: okay, nou, uh, volg ons in ieder geval op uh, Facebook en Instagram en natuurlijk op alle kanalen waarop je ons kan luisteren. Uh, je kan ook Patreon worden om ons te steunen, deze podcast omhoog te houden. Jee, leuk. Um, en dan krijg je wat leuke extra's, zoals je, dat je mee kan doen met uh, leuke events en uh, ja, meer. Dus dan was dit alweer het einde van deze aflevering. Volgende week gaan de kandidaten schapenhoeden met een lach. Maken ze een foto van de finale en schieten ze diep in het glaasje. Tot volgende week. Doei. Ik heb een paniek.